0: Wir starten also in eine zweite weitere U-Folge, denn ich habe noch nicht ganz die Hälfte an Audiobeiträgen für eine U-Folge parat und die müssen wir ja auch noch mit verarbeiten. Das machen wir jetzt. Moin hier ist mal wieder der Thorsten, äh, damit dir die Kommentare nicht ausgehen. Äh, mal kurz was zu crispr cars äh, da ich normale Medien kaum noch schaue, kann ich dir natürlich auch nicht sagen, wie viel man da erfährt. Äh, ich habe mein Wissen darüber eigentlich auch nur durch diverse Wissenschaftspodcasts, an erster Stelle wäre da Conscience zu nennen, KON, und dann Wissenschaft, allerdings kommt da die letzte Zeit auch nur noch sehr unregelmäßig was, aber die hatten mehrere sehr lange Podcasts über das Thema, ist wirklich sehr interessant und ich denke mal, da können wir noch so einiges erwarten. Äh, ja, das war es dann auch schon wieder, tschüss. Ich habe so ein bisschen Déjà-vu, mir war so, als wenn ich den Audiobeitrag schon mal irgendwo früher in einer anderen Sendung mit drin hatte, aber gut, ähm, keine Ahnung, kann sein, kann auch nicht sein. Interessant ist trotzdem äh, das Ganze, denn da gibt es ja auch schon wieder was, es ist nämlich tatsächlich was durch die Medien so ein bisschen geschwabert, also die, zumindest die Tagesschau hat mal kurz darüber berichtet, ähm, man konnte auf ein paar Webseiten was ähm, finden dazu, also ähm, die Besonderheit war halt einfach, dass man in einem Embryo einen Gendefekt tatsächlich schon korrigiert hat, man hat das also schon mal ausprobiert, ob das Ganze funktioniert ähm, und das hat wohl geklappt. Das heißt, man hat einen Gendefekt, der wirklich zu einer schlimmen äh, Erbkrankheit geführt hätte. Konnte man wirklich korrigieren. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Irgendwie haben die das natürlich etliche Male probiert, wie, und äh, damit man rausfinden konnte, wie hoch die Wahrscheinlichkeit und Zuverlässigkeit überhaupt ist. Und die war schon recht enorm. Ich glaube, irgendwie weiß es wirklich nicht mehr, ob das drei Viertel oder was waren die geglückt sind und nur noch so ein kleiner Restbestand im Prinzip, wo, wo es nichts gebracht hat. Aber selbst da ist ja auch nichts Schlimmes passiert oder so. Es hat halt nur nicht funktioniert. Ähm, dass die da also so tief an diese ganze Geschichte schon dran gehen, äh, ja, jetzt haben sie natürlich das Werkzeug dafür. Jetzt geht es natürlich auch mit größeren Schritten voran. Ähm, bin gespannt, was da noch auf uns zukommt, sowohl Negatives wie auch das Positive hoffentlich.
1: Hallo, ich bin's, der Wolf. Grüß dich gut und alle anderen. Ja, ich habe dich eigentlich ähm, letztlich nur gefragt, weil ich das halt mal testen wollte. Aber wenn das dann so ein Gefummel ist, ist es dann halt auch ätzend, da die Festplatte dann zu machen. Ähm, würde dann nur Sinn bringen, wenn ich die eine abmelde und die andere wieder anmelde. Aber hin und her gesagt, dann lasse ich's halt. Ich habe ähm, das einfach mal probieren wollen wenn der fall der fälle wäre wie das dann wäre aber wenn das so schwer ist das dann reinzukriegen dann lasse ich das weil das bringt ja so nichts würde ich dann auch so machen dass ich das dann entweder dir schicken würde wenn was wäre oder fachhandel mir dann so eine festplatte die gleiche noch mal einschrauben lassen würde wenn es die dann noch gibt und dann ist die geschichte so gegessen ich wollte es halt einfach mal testen. Okay, danke. Ciao.
0: Stopp, Wolf, du meinst ja sicherlich die M.2 SSD, was wie gesagt so ein kleiner Streifen ist. Sieht so ähnlich aus wie länglicher Arbeitsspeicher, wird aber nicht ähm, ähm, an der langen Seite sozusagen in den Slot gesteckt, sondern an einer kurzen Seite, an der Schmalseite. Kommt das Ding in die eine Seite in den Slot rein und dann. Federt das so ein bisschen, und dann kann man die runterdrücken, muss die so ein bisschen runtergedrückt auch halten mit einem Finger und mit der zweiten Hand äh, muss man den Schraubenzieher halten, mit der dritten Hand <lacht> hält man die Schraube sozusagen noch fest und versucht die in dieses winzige Loch rein zu prückeln. das ist wirklich eine ganz winzige Schraube, es ist also jedes Mal so, wenn ich diesen M.2 ähm, Speicher dort einschraube, ähm, ja, dass äh, mein Nervenkostüm anschließend relativ fertig ist. <lacht> es ist also wirklich, macht keinen großen Spaß. Ich habe da noch nicht so den richtigen griff parat, dass ich das zielstrebig gleich auf Anhieb so reinbekomme. Manchmal klappt es sogar, dass es äh, problemlos geht, aber meistens fummel ich da ewig lang rum, nur um diese doofe, dämliche, winzige, kleine Uhrmacherschraube da rein zu bekommen, um diese Platine festzukriegen. Es ist jetzt technisch nicht wirklich wild, also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie kompliziert wäre oder sowas. Du kommst überall ganz herrlich bequem dran, kannst das Ding ja wunderbar aufschrauben. Ähm... Das Problem ist eben einfach nur diese kleine Scheißschraube da wieder reinzubekommen. Raus ist natürlich kein Problem, wie so oft, aber die Platine dann sauber, vernünftig reinzuschieben und dann festzuhalten. Und zwar so, dass sie gerade anliegt und dann auch so, dass das die Schraub, das Loch, die Bohrung, genau übereinstimmt mit der Platine, mit der kleinen Ausbuchtung, sodass die Schraube wirklich da reinpasst. Wenn man nicht sehen kann, ist das alles nicht so einfach. Dann kannst du nebenbei eine ganz rabiat dort vorgehst. Das kannst du nämlich auch nicht machen. Da sind nämlich da drunter die Antennen für WLAN und Bluetooth, die Anschlüsse. Die kleine, das sind auch ganz winzig kleine Kabel mit so Pigtail-Anschlüssen. Das heißt, wenn man da zu viel dran rumfummelt so, dann reißen die eben auch los. Das muss man, da muss man die auch wieder draufdrücken, festdrücken und das ist dann richtig gefummelt. Das kriegen selbst Sehende nicht mit hin, ohne dabei ihre Nerven kaputt zu bekommen. Also, es ist rein technisch kein überhaupt nicht kompliziert. Alles geschraubt und gedrückt und alles kein Problem, aber Spaß macht es deswegen trotzdem nicht. Aber wenn du was hast, mal ist sowieso kein Thema. Schickst du her, äh, kümmere ich mich drum, ist gar keine Frage. Ähm, aber du könntest es auch selbst hinbekommen, weil es ist, wie gesagt, es ist kein Hexenwert, es ist alles nur ähm, geschraubt und wäre kein Thema. Aber spar dein Nervenkostüm, ich würde es auf alle Fälle nicht nur so zum Spaß einfach so mal machen also ich zumindest nicht, hätte ich keine Lust so musst du selber wissen. Ich würde es dann machen, wenn es Ernstfall ist. Allerdings, ich habe bisher auch noch nie erlebt, dass so ein M.2 SSD-Platine, dass die irgendwie mal einen Geist aufgegeben hätte. Also ich glaube nicht, dass äh, dir die irgendwie mal verreckt und du deswegen äh, das Ding austauschen musst. Ähm, wenn, dann wäre das für dich höchstens interessant, wenn du mal eine größere dort einstecken willst, dass du sagst, ich gehe jetzt auf 512 oder vielleicht sogar ein Terabyte oder so dann kann das vielleicht angehen. Aber ansonsten würde ich da jedenfalls an einer Stelle nicht unbedingt beigehen. Nur so zum Schielschein-Doodle aus Langeweile würde ich es jedenfalls nicht machen.
1: Hallo, ich bin's es nochmal, der Wolf. Ich habe nochmal eine Frage und zwar, ob jemand weiß, vielleicht weißt du das auch, ich suche eine Podcast-App, wo ich es leichter habe, die ganzen Podcasts, die ich jetzt irgendwo schon habe, mir ähm, komplett als Liste zu schicken und dann direkt damit aufzunehmen, ohne dass ich das jetzt wieder einzeln machen muss und einzeln suchen muss. Sowas wäre ganz nett. Kostenfrei wäre mir ganz lieb, aber wenn es was kostet, kann ich halt auch nichts machen. Also da frage ich an dich, Kurt, und an alle anderen. Danke, ciao. Stopp,
0: du erwähntest schon mal irgendwie eine App, die du unter Android benutzt, benutzt irgendwie was mit Simplecast oder Simple Podcast oder irgendwie sowas hast du glaube ich erzählt, hatte ich noch in Erinnerung. Ähm, ich würde da erstmal schauen, ob die nicht eventuell äh, deine kompletten Feeds exportieren kann. Das Zauberwort nennt sich dort OPML-Datei. Das ist so eine typische Datei, wo man solche Sachen eben organisiert abspeichert, die untereinander auch Standard sind. Das heißt, die kannst du dann, wenn du das Ding einmal als OPML-Datei abgespeichert hast, kannst du die in die meisten anderen äh, Apps auch wieder integrieren und importieren. So mache ich das hier jedenfalls auch mit meinem iCatcher. Ich haue das Ding eben raus, geht als OPML-Datei, kannst du dir per E-Mail zuschicken oder ähm, ja auch auf dem Homepage irgendwo packen zum Runterladen, wie auch immer. Jedenfalls braucht man die dann nur zu importieren in die App und dann hat man die Dinger wieder da. Und das ist eigentlich so ein typischer Standard. Den können eigentlich alle möglichen vernünftigen Podcatcher musste mal gucken. Ich könnte mir gut vorstellen, dass deine Podcast-App das auch kann. Exportieren oder Backup, die Funktion, die such mal, ähm, ob du da irgendwie was findest. Mit einem App-Vorschlag unter Android kann ich dir gar nicht dienen. Ich habe ähm, tatsächlich wirklich auch selber gesucht nach einem Podcatcher, nach einem vernünftig bedienbaren, der mir soweit einen guten, vernünftigen Eindruck machte unter Android. Ich habe wirklich keinen einzigen gefunden. Also ich habe mehrere ausprobiert, die haben mir alle überhaupt nicht zugesagt. Ich konnte sie entweder nicht bedienen, weil halt von... Äh, ja, von, vom, vom Design her einfach nicht machbar für mich. Oder aber, ähm, ja, sie waren so dermaßen mit Werbekrimskrams überladen, dass ich gar nicht richtig an die Funktion rangekommen bin. Oder aber, ja, aus irgendwelchen anderen Gründen, ich bin mit dem Konzept irgendwie nicht klargekommen. Jedenfalls, ich habe nichts Gescheites gefunden, wo ich wirklich mal gesagt hätte, das ist ein Podcatcher, wenn ich mal jemand fragt, was kann man unter Android denn nehmen, um Podcasts äh, zu abonnieren und damit zu hören und zu verwalten. Ähm, ist mir jedenfalls bisher nichts untergekommen. Von daher ähm, schicke ich deine Frage gerne an alle anderen weiter. Würde mich auch interessieren, was gibt es unter Android an gescheiten Podcast-Apps, die man weiterempfehlen und auch benutzen könnte.
2: Hallo Kurt. Zum dritten Hundert deiner Podcast-Episoden. Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich. Ich komme ja mit dem Anhören deiner Folgen selten nach, da ich mit dem Tempo, wie du du aufsprichst und hochlädst, gar nicht Schritt halten kann. Deswegen habe ich mich jetzt über deine Wochenendpause ganz gefreut, kam mir zustatte und ich glaube, jetzt habe ich den Anschluss wieder gefunden. Die 300. Folge hat mir besonders gut gefallen, weil da kein I, sondern ein U davor stand. Die F und die U-Folgen höre ich am liebsten. Na ja, aus bekannten Gründen. Sie sind abwechslungsreich. Auch die verschiedenen Stimmen machen das ja. Und äh, man ist immer neugierig, was man da auf die Ohren bekommt. Du fragtest ja deine Zuhörer nach deren Abspielgewohnheiten, was gefällt, was gefällt nicht so besonders. Ja, also auf was mich betrifft, ich höre mir alle Episoden an. Am Anfang, ich bin ja so ab Folge, ich glaube, 62 zum irgendwas gestoßen, habe ich ja die älteren Folgen gehört und parallel die aktuellen da habe ich etwas gemuggelt, habe die mit dem Buchstaben H mir nicht mehr angehört. Also alles, was mit Home-Automatik zu tun hat, interessierte mich doch nicht ganz so stark. Ansonsten, denke ich, habe ich mir alles angehört. Die B-Folgen, die sichere ich mir auf dem Mindstone, damit ich jederzeit, wenn ich mal über ein Produkt äh, mir was ins Gedächtnis rufen kann, schnell zugreifen kann die t folgen gefallen mir um, die persönlichen F folgen auch uh, etwas kurios war die eine episode als du etwas übers pfeife rauchen erklärt ist das fand ich etwas ähm, ungewöhnlich das thema aber ich bin ja neugierig muss mir alles anhören also ich lade mir die Folgen direkt aufs iPhone, habe keine Speicherprobleme ähm, und dann äh, werden die mit iTunes auf dem Rechner kopiert und anschließend auf meine Speicherkarte für den Milestone. Das ist nur meine persönliche Macke, weil ich äh, Podcast immer höre, wenn ich meine täglichen Sporteinheiten äh, absolviere. Sport ist für mich wichtig, sitze viel zu viel und ja, irgendwann wurde das für mich richtig zum Bedürfnis und wenn ich dabei noch Hörbücher oder Podcast hören kann, ist es mir ein doppeltes Vergnügen. In diesem Sinne freue ich mich schon auf deine nächsten Podcast-Folgen. Und grüße wieder ganz herzlich die Bärbel. Dankeschön
0: Bärbel für die Glückwünsche und die Rückmeldung. Ja, man merkt es dann doch immer wieder, es ist wirklich für jeden irgendwie was anderes interessant und wieder andere Dinge nicht interessant. Der Thorsten erwähnte, dass er gerade die Heimautomatisierung ganz spannend findet und die Chip-Tunes zum Beispiel. Und dann hört man mir von anderer Seite, die Chip-Tunes höre ich mir überhaupt nicht an, die finde ich fürchterlich. Und... Äh, ja, der eine mag die persönlichen Folgen und der andere lieber die technischen. Und ja, ist total äh, interessant für mich auch zu erfahren, dass ich das eigentlich, dass ich mich eigentlich richtig entschieden habe. Ich war ja vorher natürlich auch am Überlegen, wenn du den Podcast jetzt machst, ähm, spezialisierst du dich wieder auf irgendwelche bestimmten Bereiche? Oder sagst du dir jetzt einfach mal so, jetzt kommt hier mal alles rein? Und das war ja auch das, wofür ich mich entschieden habe, dann, dass ich hier alles in den Podcast schmeiße und äh, dadurch haben wir natürlich auch diese ungeheure Menge eigentlich ähm, und dann kam ja das nächste Problem, wie unterteilst du das so ein bisschen denn ich habe natürlich gemerkt, ja, die für die Hörer, die brauchen aber auch schon irgendwie eine Möglichkeit, dass sie so ein bisschen die Sachen herauspicken können, die sie am meisten interessiert. Gibt du so die eine Möglichkeit, man hört eine Folge nach der anderen und schaltet einfach nach ein paar Minuten weil man merkt, das ist nichts ab, das mache ich auch mit vielen anderen Podcasts so ähm die auch so ein etwas breiteres Themenfeld haben und wo ich einfach weiß, okay, da gibt es Sachen, die interessieren mich, andere Sachen interessieren mich nicht. Da muss man aber bei jeder Folge reinhören, das fand ich ein bisschen unpraktisch. Deswegen habe ich mir das eben mit dem Buchstabensalat dahinter noch überlegt. Und äh, ich denke mal, das klappt so einigermaßen ordentlich. Sagt zwar immer noch nicht viel darüber aus, ob die Podcast-Folge jetzt wirklich spannend oder nicht ist, aber zumindest hat man es schon mal thematisch so ein bisschen vorsortiert und weiß von vornherein, ja, ist ein Haar dran, Heimautomatisierung, egal ob das jetzt ein Amazon Echo ist, <lacht> ob das Homatik ist oder was es da alles gibt. Das interessiert mich alles überhaupt nicht und dann kann man die sofort überspringen. Und so ist es halt einfach auch gedacht. Also von daher alles richtig gemacht und äh, ganz gut so geworden.
2: Hallo Kurt. Feedback von mir zu deinem Podcast 303, schmutzige Geschäfte. Ich glaube, so schnell war ich noch nie, gestern runtergeladen. Heute versuche ich mich schon mal an diese Rückmeldung. Ähm, Im Vorfeld, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt hinbekomme, weil ich mich immer schwer tue, mich zu aktuellen Problem in unserer Gesellschaft, egal ob Wirtschaft oder Politik, zu äußern. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich keine Meinung dazu habe, aber ich kann das halt nicht so in Worte fassen und vor allen Dingen habert es immer daran, dass ich alles mit konkreten Beispielen untermauern kann. Also da habe ich grundsätzlich immer eine Unsicherheit. Halte mich da zurück, höre lieber zu, wenn andere über solche Themen sprechen. Aber ich versuche es mal. Es geht also um die Dieselaffäre der großen Automobilfirmen. Ich kann mich noch erinnern, als vor geraumer Zeit VW das erste Mal angegriffen wurde, da dachte ich noch, oha, jetzt kriegen die großen Haie sich also untereinander in die Wolle. Ähm, war mir aber auch sofort bewusst, dass es nicht nur VW betraf, sondern dass die im Prinzip alle das Gleiche machen. Es geht ja in dieser wirtschaftsorientierten Gesellschaft nie um moralische oder ethische Aspekte. Da steht immer nur Gewinnmaximierung an oberster Stelle und das wird halt getrieben bis zum geht nicht mehr Und jetzt ist man halt schon so weit, dass man zu solchen illegalen Mitteln greift. Ganz typisch finde ich auch diese Verquickung von Politik und Wirtschaft. Und das entmutigt mich irgendwie, wenn ich das so verfolge und denke manchmal, alles ziemlich sinnlos. Was mir gefallen hat in dem Podcast, ich hatte diesen Zusammenhang nicht begriffen zwischen Schadstoffausstoß, Rußpartikelfilter und dieser Software. Das hast du gut erklärt. Dann habe ich mir hier ein Wort aufgeschrieben. Ich frage dich jetzt einfach mal, egal ob ich mich blamiere oder nicht. Und zwar Bachblütenwasser. Das habe ich jetzt nicht verstanden in dem Zusammenhang. Ist das jetzt für dich ein Synonym für so eine Art Placebo-Effekt oder einfach nur so, so Makulatur? Oder hat es, das Wort jetzt eine Bedeutung, die, die ich jetzt nicht erfassen kann? Das war es für heute von mir. Viele Grüße von Bärbel.
0: Naja Bärbel, ich habe das schon getwittert, also äh, die Bachblütentherapie, die wird ja deswegen eigentlich gehandhabt wegen dieser Potenzierung. Das ist ja das, die Besonderheit, dass man entgegen jeglichen Wissens und alles, was wir kennen und als Kind schon begreifen, komplett entgegengesetzt dort gearbeitet wird. Das heißt, je mehr wir etwas verdünnen, desto wirksamer wird das Ganze. Dass das Ganze so nicht funktionieren kann, leuchtet eigentlich jedem halbwegs normal denkenden Menschen Finde ich jedenfalls ein. Aber das ist genau das, womit die, diese ganze Bachblütengeschichte halt gemacht wird. Und äh, letzten Endes machen die nichts anderes, als Wasser zu verkaufen. Denn Wirkstoffe sind da gar keine mehr drin, nach dieser gewaltigen Potenzierung. Das ist so ähnlich, als wenn ich äh, irgendwie, was weiß ich, einen Tropfen, irgendetwas ins Meer kippe und denke dann, okay, dieser Tropfen überträgt sich auf das komplette Meer. Ich kann an anderer Stelle wieder ein Glas rausnehmen. Und kann das dann eben teuer wieder verkaufen. Und sag einfach, ich habe den Wirkstoff da ja reingekippt. Den habe ich ordentlich verdünnt. Und der ist dadurch umso wirksamer. Und deswegen ähm, kostet der halt jetzt Geld. Weil es hat ja Arbeit gemacht. Ich habe ja den Tropfen da reingekippt ins Meer. Also es ist wirklich für mich, ehrlich gesagt, für, fürchterlicher Firlefanz. Ich will das keinem streitig machen. Wer daran glauben möchte, soll das ruhig tun. Ähm, für mich ist das aber wirklich als, naja, als jemand, der es als angenehm empfindet wenn Dinge einfach erklärbar sind. Das heißt, ich mag ganz gerne, wenn so wissenschaftliche Erklärungen dahinter sitzen, sind, die mir eventuell sogar einleuchten im Idealfall. So, und das kann man, kann mir bei, bei beispielsweise den Bachblüten, kann das kein Mensch hinbekommen. So, und dann habe ich schon gesagt, das, was Mercedes und VW und wie sie alle heißen, was die da gerade abziehen, das ist so ähnlich wie Bachblüten. Die Schrauben an etwas herum, was überhaupt rein gar nichts bringt und wollen am das dann jetzt unterjubeln als die allheilbringende Lösung. Äh, selbst wenn das so gehen würde, so wie sie sich das vorstellen, selbst dann wäre es noch nicht mal eine Lösung, weil dann kommen die immer noch nicht dorthin, äh, was sie den Leuten, als sie ihre Autos verkauft haben, eigentlich versprochen haben. Und das ist eigentlich, also es ist wirklich schon absolut kriminell, was da abläuft. Und äh, scheinbar sieht das im Moment so aus, als wenn die das versuchen auszusitzen, um damit durchzukommen. Ich habe dann wirklich schon frotzeln spaßhalber so gesagt, ähm, statt dass die jetzt die Software-Aktualisierung machen, die können sich eigentlich schenken, da müssen die Leute bloß in die Werkstatt mit rein und kommen mit den ganzen Nachteilen dann wieder raus aus der Werkstatt, dann sollen sie lieber Bachblütentropfen äh, in den Diesel untermischen und dann sagen, das hilft jetzt um die Euronorm einzuhalten. Das ist genauso wirkungslos oder wirkungsvoll wie das andere, also kann man es einfach auch bleiben lassen. Ist auf alle Fälle billiger und äh, schadet zumindest nichts, denn das Wäre ich mir ehrlich gesagt, wenn man mit dem PKW in der Werkstatt war, absolut nicht sicher. Denn richtig getestet in allen Lebenslagen ist das Ganze ja überhaupt noch nicht geworden. Und ähm, ja, es sind ja schon die ersten Berichte eigentlich auch zurückgekommen. Relativ hoher Prozentanteil, die anschließend wirklich Probleme hatten, wo irgendwelche Ventile und was weiß ich noch alles verkrusteten und die ganzen Abgassysteme und so weiter, dass da irgendwelche Sachen plötzlich verkrustet sind. Ja, ganz klar, weil eben mehr Rußpartikel ähm, zustande kommen und das muss eben jetzt mehr gereinigt werden und beziehungsweise verdreckt den ganzen Krempel auch viel schneller. Und das sind alles Sachen und Kosten, die auf dem Endverbraucher liegen bleiben. Aber die Autohersteller sind damit natürlich fein raus. Die haben hier, hier Software-Update gemacht, äh, was auch überhaupt nichts gebracht hat. Also ähm, ich hatte ja diesen einen Podcast, die letzte Folge von Lage der Nation, äh, dabei empfohlen zu dem Thema und äh, der Axel Friedrich hat das da auch ganz gut erklärt, wenn man eine Kaffeemaschine kauft von einem Hersteller und die sagt, sie kann jetzt heißen Kaffee brühen und man kriegt da nur lauwarmes äh, Wasser raus und der Kaffee schmeckt dadurch nicht und was macht man, man bringt die Kaffeemaschine zurück, weil hat halt das, was die Kaffeemaschine tun soll, kann sie halt nicht und somit bringt man das zurück, dann hat der Hersteller ein Anrecht, das nachzubessern und zwar so, dass der Kaffee anschließend kochend heiß auch wirklich ist. Oder aber er muss es irgendwie austauschen oder einem das Geld zurückgeben. Denn alles andere ist einfach schlicht und ergreifend Beschiss. Wobei das bei diesem Kaffeeautomaten so ein bisschen so ein hinkender Vergleich ist. Denn wenn die Kaffeemaschine nicht richtig das Wasser erhitzt, nicht richtig kocht, dann wird es da wahrscheinlich eher ein Defekt sein. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Hersteller von Kaffeemaschinen eine Kaffeemaschine auf den Markt bringt, die von vornherein so gebaut wird, dass sie gar keinen Kaffee kochen kann, sondern das Wasser eben nur lau äh, erwärmt. Denn da kann der sich selber sagen, okay, dann kommen die Leute mit den Dingern alle wieder zurück. Das ist ja auch etwas, was jeder sofort bemerkt und feststellen kann. Das haben wir jetzt bei dem Pkw, bei den Diesel-Pkw halt nicht gehabt. Dort kann man es nur nachmessen. Nachmessen kann das aber nicht jeder zu Hause, sondern dafür haben wir eben unsere Prüfstellen. Und wenn die das nicht machen und wenn, selbst wenn sie es gemacht haben und dann da nichts gegen tun, weil die Autolobby eben viel zu groß ist, dann haben wir ein Riesenproblem, finde ich. Wo die ähm, Autohersteller in dieser Pressekonferenz gesessen haben und den Leuten erklärt haben, was sie nicht tun wollen, dass sie da eigentlich keinen Grund sehen, das jetzt technisch so nachzurüsten, sondern eben mit ihrem Software-Update das machen und der Nächste dann sagt, ja, warum sollen wir das jetzt dreimal wiederholen. Die haben da so dermaßen kacken, frech gesessen und den Leuten erzählt, was sie eigentlich nicht tun dass sie das im Prinzip alles gar nichts weiter angeht. Da wird jetzt ein Software-Update gemacht, was nichts bringt. Und dann ist das Ding für die vom Tisch. Ähm, so dermaßen, dermaßen kackendreist im Fernsehen aufzutreten, ist wirklich schon, äh, das ist kriminelle und eine Unverschämtheit. Ich verstehe nicht so ganz, <lacht> naja gut, man weiß es noch nicht, aber wenn die so jetzt damit durchkommen, dann weiß ich echt nicht mehr, äh, was ich da noch von halten soll. Es ist wirklich... Unter aller Kanone. Das suggeriert zumindest mir eigentlich, wenn du nur groß genug bist, darfst du betrügen, bescheißen, so viel wie du möchtest. Du darfst alles tun, ist gar kein Problem. Und darfst dann, wenn sie dich erwischen, auch noch genauso kacken die Leute einfach weiter für bescheuert halten. Denn nichts anderes tun die. Die verarschen, in meiner Meinung nach verarschen die, die Leute, denen, von denen sie eigentlich ihren Wohlstand und ihren Reichtum eigentlich haben, sowohl privat, als auch äh, geschäftlich über die Firma. Also es ist wirklich äh, unfassbar, was da im Moment abläuft. Ähm, tja, bin gespannt, wohin das noch läuft, ob da irgendwie noch was folgt. Ich glaube es eher nicht. Wenn ich dann diese zahnlosen möchte äh, pro Prollus, äh, wie den Seehofer oder sowas dabei noch sehe, der sagt, wir müssen jetzt hier ein Ultimatum stellen und also, äh, das kann er sich sonst wohin stecken mit seinem Ultimatum. Der hängt ja genauso mit drin, mit dem ganzen Scheiß wie alle anderen auch. Ähm, wenn da jetzt nicht wirklich rein rechtlich einfach was passiert, das ist meine Hoffnung, dann gib das einfach nach außen hin so durch. Du musst nur groß genug sein, dann kannst du hier in diesem Land tun und lassen, was immer du möchtest und für richtig hältst. Spielt alles überhaupt keine Rolle für dich, gelten die ganzen Rechte, die für alle, beziehungsweise Gesetze, die für alle anderen gelten, gelten dann für dich nicht mehr. Du musst einfach nur noch groß genug sein. Dass diese Industriezweige nun mal aber so ticken, wie sie jetzt mittlerweile ticken, das ist eine Sache. Aber auf der anderen Seite, dass unsere ganzen Kontrollinstanzen und die Politik das alles auch nicht mehr funktioniert, weil das alles ineinander verwoben ist, das ist natürlich das, was einem wirklich eigentlich Angst und Bange werden lässt. Ich frage mich wirklich, wohin soll das führen, wenn das jetzt so anfängt, beziehungsweise ist das ja nicht im Anfang, sondern es wird. man kann halt zusehen, wie das Ganze immer roher und immer frecher halt wird, wie man offensichtlich einfach bescheißen kann, wie man lustig ist, ohne dafür irgendwie äh, Repressalien zu äh, erleiden. Das ist unglaublich. Ganz so dunkel wie du, Bärbel, möchte ich es aber auch nicht sehen. Das gilt wohlmöglich für diese riesengroßen Industriezweige. Das kann gut sein. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das allgemein für die äh, Selbstständigen oder so, die unter uns sind, sozusagen die ganzen kleinen Handwerker, die vor Ort arbeiten. Ich glaube schon, dass das ehrliche Menschen sind, zum großen Teil, die wirklich eine gute Arbeit abliefern wollen und damit einfach davon leben wollen, ganz normal und auch vielleicht äh, das Leben ihrer Mitarbeiter äh, finanzieren wollen, dass das alles sauber und vernünftig läuft. Das denke ich schon, äh, dass die äh, nicht nur danach gucken, Hauptsache viel Gewinn, Gewinn, Gewinn gemacht, alles andere hat, hat sich dem unterzuordnen, ich denke eher nicht, dass das der Fall ist. Das haben wir sicherlich mittlerweile bei diesen Riesendingern. Und auch da muss man es vielleicht ein bisschen begrenzen. Ich denke mal, auch da ist es nur in den oberen Führungsetagen. Da hat es meiner Meinung nach in den letzten Jahrzehnten einen deutlichen Wandel gegeben. Es gibt halt jetzt für alles Manager und die streuen so durch die verschiedenen Industriezweige so durch. Das heißt, wenn sie bei dem einen fertig sind, werden sie einfach bei einem anderen übernommen, egal wie sie sich verhalten haben. Und die machen halt, was sie wollen und bekommen dafür keins auf die Finger. Und das wird sicherlich immer mehr zu einem großen Problem werden, könnte ich mir vorstellen. Nun gut, ja, können wir erstmal so jetzt nichts dran verändern. Wir müssen einfach beobachten gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Aber es ist natürlich wirklich deprimierend mit anzusehen, dass sowas in Deutschland überhaupt so ohne, so, so, so ungeniert so überhaupt möglich ist. Dass die Politik da auch überhaupt nicht gegen einschreitet und die so gewähren lässt. Das ist wirklich unfassbar eigentlich. Die gehören eigentlich vor den obersten Gerichtshof, denn die haben ganz klar äh, beschissen und dafür äh, gehören einfach äh, Strafen und nicht irgendwie, was könnt ihr uns denn hier jetzt anbieten und sagen, ja, machen wir doch ein Software-Update, das kostet uns ja nichts. Die Leute können in die Werkstatt kommen. Äh, Im Idealfall ist es ja sogar so, wenn man wegen diesem Software-Update in die Werkstatt gerufen wird, dann äh, hat die Werkstatt schon mal den PKW am Bord äh, am, am Computer dran. Und dann finden die eventuell noch andere Fehler, die sie dann gleich beheben können, können darüber dann gleich wieder Geld mit da verdienen. Also im Endeffekt kommen die da sogar äh, besser bei weg. Durchschnittlich möchte ich fast wetten, äh, das heißt, dieser Software-Update oder so, das ist totaler Firlefanz, bringt nichts. Und letzten Endes alles nur auf Kosten des Verbrauchers, äh, der sowieso schon überall abgezapft wird. Wer ein Pkw fährt, der weiß ja, was das Ding kostet. Und äh, ja, man wird eigentlich im Prinzip nur immer mehr zur Kasse gebeten. Und alles, was irgendwie schief läuft und was wirklich beschiss ist, das wird auch noch zu zusätzlichen... Lasten und Kosten der Pkw-Eigentümer. Na, nun gut. Ja, ich sag's ja, wir können sowieso nichts gegen tun. Wir müssen warten, was da jetzt noch passiert. Aber wenn das das schon alles war, alter Falter. Äh, unglaublich, sowas. Ich habe die Folge schon wieder im Kasten früher als gedacht. Hat sie nämlich herausgestellt. Waren einige Audiobeiträge doppelt, das heißt, ich hatte gar nicht die Hälfte wirklich erwischt, sondern es waren dann doch weniger und die äh, Audiobeiträge, die ich hier jetzt hatte, habt ihr ja selber mitbekommen, die waren jetzt ähm, teilweise nicht ganz so lang. Somit ist diese Folge gar nicht so wie gedacht ungefähr nochmal eine Stunde geworden, sondern ja, wir sind jetzt gerade über eine halbe Stunde rüber, gleich noch äh, wieder die Musik hinten dran, so weiter dann ein bisschen länger, aber ganz viel mehr ist es eben dann doch nicht geworden. Nun gut, wir sind in der Nacht von Freitag auf Samstag und ähm, ich werde auch diese Folge tatsächlich gleich hinterher schubsen. Das heißt, ihr habt statt eine große U-Folge, habt ihr zwei normalere, beziehungsweise eine, ja die halbwegs normal ist. Ich sag mal, normal ist für mich immer so, was um die Stunde rum ist, bisschen mehr kann das ruhig sein, ähm, aber ich... War mir halt von vornherein erstmal soweit sicher, wenn ich jetzt alle Audiobeiträge in die eine Folge knalle, komme ich weit über zwei Stunden. Das wollte ich euch nicht antun und äh, habe deswegen gedacht, okay, machst du zwei Folgen draus. Hätte ich gewusst, dass ich Audiobeiträge doppelt hätte, äh, hätte ich die einfach mit in die erste U-Folge mit reingenommen. Aber vielleicht ist es ja für euch jetzt auch praktischer. Ihr könnt dann eine Folge hören, setzt dann mal aus und hört vielleicht am nächsten Tag die nächste Folge. So könnte ich es mir zumindest vorstellen, dann habt ihr da auch was davon. Tatsache ist jetzt jedenfalls, dass wir zwei hintereinander laufende U-Folgen haben anhand eurer Audiobeiträge und wir mit dem zweiten Teil mit dieser U-Folge jetzt durch sind. So, ähm, ja, es bleibt jetzt euch noch ein schönes Wochenende zu wünschen. Ich kann euch nicht sagen, wann ich die nächste Folge mache. Ähm, ich habe ja immer noch im Kopf, als nächstes wollte ich irgendwie so langsam mal sicher mal das Hochzeitsvorbereitungsupdate reinschieben hier. Denn da freuen sich auch schon einige und wollen dann natürlich wissen, wie weit sind wir vorangeschritten. Es geht ja jetzt auch so langsam in die Endphase. Wir haben jetzt ähm, Anfang August, äh, ja Termin steht. Wir waren natürlich auch schon äh, beim Standesamt zum Vorgespräch und das alles haben wir schon hinter uns. Das erzähle ich euch dann aber in der jeweiligen Folge. Und äh, das geht natürlich jetzt richtig los. Äh, das heißt, jeder freier Tag ist irgendwie was, dass wir irgendwo hin müssen, irgendwelche Termine haben. Klamotten ausprobieren und so weiter noch. Die werden ja geschneidert und so weiter. Da müssen wir natürlich immer zum äh, Anpassen nochmal hin. Und ähm, ja, dann haben wir noch mit der Kirchenvorstand nochmal irgendwie Gespräch und was weiß ich, was da alles dazu gehört. Aber ich sage ja, das erzähle ich euch dann in der jeweiligen Folge. Und ähm, würde mal sagen, ich wünsche euch erstmal jetzt ein schönes Wochenende. Keine Ahnung, ob ich in dieser Woche noch eine weitere Folge mache. Und ähm, auch nicht, was ich mache. Mal schauen. Aber irgendwann hören wir uns natürlich wieder. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt jedenfalls an dieser Stelle ein tolles Wochenende. Macht's gut. Tschüss, bis bald, euer Kurt Hagen.